0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول مصنف رحمه الله تعالى باب فضل العلم حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل بن شهاب عن ابن عن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الرية يخرج في أظفاري ثم اعطيت فضل ثم اعطيت فضلي عمر بن الخطاب قالوا فما اولته يا رسول الله قال العلم
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين قال البخاري رحمه الله باب فضل العلم باب فضل العلم وتقدم كتاب باب او باب فضل من علم وعل وعلم عظيم معلم تقدم ايضا باب فضل العلم ايضا وهذه الترجمه باب فضل العلم باب فضل العلم فقيل ان فيه تكرار والاظهر الله اعلم ان البخاري يعني كما يقال له مقاصد مثل هذا وان هذا فضل العلم اي في كثره العلم فضل العلم في كثره العلم والتي قبلها فضل العلم اي فضيله العلم فضيله العلم شاق حديث ابن عمر قال إني حتى أرى ريا يخرج من أظفاري، فاولتها قال العلم. عطت فضلي عمر. فأول هذا الشيء الكثير الذي حتى خرج من أظفاره أنه كثرة العلم أو فسره العلم على كثرة العلم. وكأنه والله أعلم مناسبة هذه الترجمة للحديث لكتاب العلم من جهة من جهات أولاً. ان فضل العلم اي كثره العلم وهذا يستلزم فضيلته يستلزم فضيلته لانه لا يستكثر من العلم حتى يكون علمه كثيرا الا لانه فضيل ولان فيه فضل ولهذا يستكثر العبد من العلم ومنه ايضا الاشاره الى ان العلم لا حد له ولا منتهى له وان العبد مهما كثر علمه فانه لا يغتر بل يعلم أنه يجهل الكثير وأن عليه أن يزداد من العلم وكلما ازداد العالم علما كلما دعاه إلى المزيد لا يقول أنا بلغت العلم فلا أحد أعلم مني ومنها أيضا أن العلم يشرع المبالغة فيه فيه والإكثار منه بخلاف العمل، فالمشروع القصد والقصد القصد تبلغه أما العلم فيشرع أن يبالغ ويجتهد المبالغة التي لا تقطعه لكنه بخلاف العمل وليقال باب فضل العلم، حدثنا سعيد بن عفير تقدم هذا سعيد بن كثير الليث بن سعد عقيل بن خالد عن يعني ابن شأن حمزة عبد الله بن عمر هو ابن عبد الله بن عمر اخي سالم وفيه إن حتى اني لارى الري يخرج من اظفاري قال وما اولت قال ثم اعطيت فضلي عمر بن الخطاب قال فما اولت يا رسول قال العلم تقدم عليهم سعيد الخدري في القمص في القمص وانه راه يجره قال ما اولت قال الدين وهنا العلم فدل على ان العالم اذا كثر علمه كثر دينه وهذا فيما يظهر ايضا والله اعلم في التناسب بين الحديثين لانه لبس قميصا يجره رضي الله عنه وعلمه كثير والنبي عليه الصلاه والسلام اول الفضل الذي اخذه عمر وان عمر يتلقى من من المشكات النبوة من النبي مباشره عليه الصلاه والسلام بلا واسطه اخذ منه صافيا عذبا لم يتكدر دلوه بدلاء غيره بل أخذه من منبعه ومعدنه وهذا هو العلم الصافي وفي هذا إشارة إلى أن العلم الصحيح هو علم النبوة وهو العلم الذي فيه النجاة ومن خالفه ظل ولهذا عمر رضي الله عنه كان الملهم المسدد رضي الله عنه في أقواله وفي أفعاله وله إصابات معروفة لأنه أخذ العلم من منبعه رضي الله عنه وقد أيضا يكون هذا الفضل الذي لعمر أبلغ من الفضل يعني هل وجه هذا يمضى يتأمل أنا لا أتحقق صحته الآن لكن يظهر لي الآن أن يقال إنه أبلغ من الفضل اللي ورد لابن عباس في الدعاء له لأن النبي دعا له عليه الصلاة والسلام بأن يعلم الله الحكمة ودعاوه وحريم بالإجابة دعاه عليه الصلاة والسلام ولا شك أنه من رأى فقه بن عباس هو ما نقل عنه من العلم العظيم يتبين أنه سجيب له عليه الصلاة والسلام فيه أما عمر رضي الله عنه فإنه أخذ من النبي مباشرة ورؤياه عليه الصلاة والسلام وحي فكأنه شرب العلم مباشرة وهذا ابلغ وابلغ ومن نظر في مناقبه وفي احكامه وفي سيرته علم ذلك رضي الله عنه نعم
0: قال رحمه الله ابو الفتيه وهو واقف على الدابه وغيرها حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحه بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو ابن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجه الوداع بمنا للناس يسألونه فجاءه رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح فقال أذبح ولا حرج فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي فقال أرمي ولا حرج فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال أفعل ولا حرج
1: وفي هذا أيضا الحرص على نشر العلم في كل حال وأنه ليس له مكان أو زمان خاص وأن العلم ينشرونه وطلاب العلم يطلبونه وهكذا درج وعلى هذا درج اهل العلم الى يومنا هذا. ولهذا الفتي وهو واقف على الدابه. الحديث ليس في ذكر الدابه لكن فيه وقف في حجه الوداع. وعنده في الحج واقف على ناقته. وهذا واضح واقف وقف في حجه وعده ووقف عليه الصلاه والسلام على دابته كما هو معلوم. وفيه ان هذا ليس من الوقوف المنهي عنه. لانه وقوف عارض لحاجه فليس من الوقوف المنهي عنه. في الدابة إنما الوقوف يقف إنسان على دابة للحديث هو وأصحابه وهم على ظهور الدواب وإذا كانوا وقوفا عابرا قليلا فلا بأس وإن كان طويلا فلا تعذف السنة الجلوس يتحدثون بعد ذلك إذا احتاجوا يركبون نعم قول إسماعيل بن أبي أويس إسماعيل بن أبي كل تكلم فيه لكن البخاري رحمه الله كما ثبت صح عنه رحمه الله انه دعا اخذ اصول اسماعيل طلب اصوله وانتقى منها وروى صحيح حديثه وهذا هو طريقه رحمه الله في بعض من تكلم فيه فانه ينتقي من احاديثه ومروياته ما يكون منها ثابتا صحيحا وهذا الشان له في كل من تكلم فيه ولهذا لا يكون من روى له ممن تكلم فيه فلا يقال إنه على شرطه بل إنه ينظر في رواية هل الذي أخرج له تحرك ما يتحرى وإلا فإنه يكون علة في تلك الرواية إذا كانت من غير طريق البخاري وهذا أيضا يبين لك أن أن الرجال الذين أخرج لهم وأحاديث مستقلة ولم يكن لها متابع عنده وهذا شيء نادر أو قليل جداً ممن تكلم فيه فرواه من طريقه فإنه قد علم حاله وكفى بإخراجه له لأن اشتراطه للصحة في مثل هذا أبلغ من توثيقه للرجل رحمه الله لأن الحكم بصحة الحديث حكم بصحة الإسناد والحكم بصحة الإسناد لا يلزم الحكم بصحة الحديث فإذا أخرج حديثاً من طريق إنسان وكان هذا ممن وقع في كلام أو أنه لا يعرف لم يوثقه معتبر من غير البخاري لم يوثقه معتبر ثم البخاري أخرج له فإخراجه له واعتماده عليه نوع توثيق له وهو أبلغ عند أهل العلم في الحديث الذي يخرج ويقال إسناد الصحيح ويقال حديث صحيح فإذا قيل حديث صحيح أبلغ من قولنا إسناد صحيح لأن قد يكون إسناد الصحيح وهو شاذ نعم
0: <تصفيق> قال رحمه الله باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال ذبحت قبل أن أرمي فأومى بيده قال لا حرج قال حلقت قبل أن أذبح فأومى بيده ولا حرج حدثنا المكي ابن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة عن سالم قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج قيل يا رسول الله وما الهرج فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت أتيت عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام فقالت سبحان الله قلت آية فأشارت برأسها أي نعم فقمت حتى علاني الغشِّ فجعلت أصب على رأسي الماء فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في في مقامي حتى الجنة والنار فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا لا أدري أي ذلك قالت أسماء من فتنة المسيح الدجال يقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما قالت أسماء فيقول هو محمد هو رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فاجبنا واتبعنا هو محمد ثلاثا فيقال نم صالحا قد علمنا ان قد علمنا ان كنت لموقنا به واما المنافق او المرتاب لا ادري اي ذلك قالت اسماء فيقول لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته.
1: نعم وهذه ترجمه فيه ان الاجابه ايضا بالاشاره بالراس او باليد. والاشاره لها احكام كثيره ذكرها العلماء. قل من جاء باشاره اليد الشق الاول من الترجمه دليله حديث ابن عباس الأول وحديث ابن هريرة الثاني يقال هكذا بيده في حديث ابن هريرة وفي حديث ابن عباس فأومى بيده أما قوله والرأس فدليله الحديث الثالث فأومأت قلت آية فاشارت برأسها أي نعم وهذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وبهذا تثبت الحجة من جهة أنه لا بأس بذلك وهذا في دلال على بذل العلم على كل حال الإنسان قد يسأل فيشير بيده شير رأسه لأسباب من بعد مثلا أو يشق عليه الكلام أو لغير ذلك ففيه بذل العلم وفيه أن الإشارة باليد والرأس تقوم مقام الكلام في مثل هذا المقام وفي غيره ووهيب هذا موسى بن اسماعيل والتبوذكي في الحديث الأول هو ابن خالد أما وهيب بن ورد فلم يروي له ووثيقها من رجال مسلم. نعم وقوله فحرفها فقال هكذا بيدي فحرفها. التحريف هو الإمالة. يعني إمالة أمالها يعني هكذا مثل حد السيف مثل حرف السيف يعني القتل القتل أشار هكذا كأنه يريد القتل فحرفها. وقوله الغشي. الغشي. الغشي الغشي طرف من الإغماء أو نوع من الإغماء قول المكي ابن قول المكي تقدم إنه التميمي المخزومي رحمه الله من شيوخه الكبار نعم حنظله من أبي سفيان الجمحي نعم.
0: قال رحمه الله باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا به من وراءهم وقال مالك بن الحويرث قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهنيكم فعلموهم حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبه عن ابي جمره قال كنت اترجم بين ابن عباس وبين, وبين الناس فقال ان وفد عبد القيس اتوا النبي, أتو النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد او من القوم قالوا ربيعه فقال مرحبا بالقوم او بالوفد غير خزايا ولا ندام قالوا انا ناتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا 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 الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعط الخمس من المغنم ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة قال شعبة ربما قال النقير وربما قال المقير قال أحفظوه وأخبروه من وراءكم
1: وهذه ترجمة في الحث على حفظ العلم ونشره ولهذا حرض النبي عليه السلام وفدع على ابن قيس ان يحفظوا العلم والايمان ويخبروا من وراءهم. وفي هذا ان كل من حفظ علما ولو يسيرا فانه ينشره. حديث ابي هريره بل عبد الله بن عمر عند البخاري بلغوا عني ولو ايه. والمعول على الضبط فاذا كان التبليغ بما حفظ يبلغ كل يبلغ. وكذلك اذا بلغ اذا حفظ وكان واعيا ابلغ. ولا يشترط في مبلغ العلم ان يكون مجتهدا ولهذا كان الصحيح عند علماء الاصول أن كل من ضبط مسألة أو مسائل مسائل العلم لا بأس أن يعلمها، قال إن أحمد رحمه الله لا أعجب أو لا أنكر أن يستند إلى سارية أن يحفظ حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شيئا يسير ويستند إلى سارية من سارية المسجد فيجلس يحدث الناس. لا بأس بذلك ما دام أنه ضبط. ولهذا قال ويخبر من وراءهم فيه ان العلم يبلغ وتاره يجب الابلاغ وتاره يستحب قال ومالك وقال مالك بن هذا وصله في كتاب الصلاه قال ارجعوا الى اهليكم فعلهم واولى من يبلغ الاهل ستاتي تراجم بهذا وفي نفس الحديث انه قال لهم عليه الصلاه والسلام امرهم بذلك وقال بلغوا من وراءكم وساقه مطولا بعد ذلك ساقه مطولا بعد ذلك وفيه ان ولهذا الشاهد فيه فمرنا بامر نخبر به من وراءنا هم قالوا ذلك علموا ان العلم يبلغ والنبي امرهم بذلك ندخل به الجنه الله اكبر وهذا هو طريق العلم طريق هو ان يتعلم معدنه ويعمل به ويسهل الله له بطريق الجنه وهذا قد يكون شاهد حديث بريرا من سلك طريقا يلتمس من سحل الله له بطريقا الى الجنه نخبر بهم وندخل به الجنه في ان ابلاغ العلم من افضل المراتب واجل المنازل قوله وقال شعبه وربما قال النقير وربما قال المقير هذا ليس من شعبه الشك في قال وربما قال النقير وربما قال المقير ورب يعني وربما قال المقير يعني انه جزم بالثلاثه جزم بالثاني وجمره شعبه جزم بالدباء والحنتم والمزفت جزم بها يعني ليس قوله قال شعبه الشك في النقير والمقير يعني يفطن الى ان قوله قال شعبه ربما قال النقير وربما قال المقير النقير الذي ينقر الجذع الذي ينقر وربما قال ليس شكا فيهما فهو جزم بالدباء وهو القرع و وهي الجرار و وهو ما يطلى بالزفت و وربما قال النقير شك في هذا في النقير لكن وربما قال المقير يعني أنه شك في هل هو قال المزفت أو قال المقير لأن المزفت والمقيَّر واحد. المزفت والمقيَّر واحد. وهذا كان أولا ثم نسخ وقال أمرهم علي قال انتبذوا في أي إناء صحيح مسلم. كان نهاهم لأنه إذا نبذ في هذه الآنية الصلبة القوية قد تتخمر فلا ينتبه لها. فنهوا في أول الأمر ألا ينتبذ إلا في سقاء من أدم لأنه إذا تخمر انفتح وانشق ثم لما استقر العلم في قلوبهم واطمأنت نفوسهم وانقطعت من الخمر من, من يشربها بعد ذلك أذنه يشرب في أي وعاء قال ولا تشربوا مسكرا وأن هذا منسوخ نعم
0: قال رحمه الله باب الرحله في المساله النازله وتعليم اهله حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عمر ابن سعيد ابن سعيد ابن ابي حسين قال حدثني عبد الله بن ابي مليكه عن عقبه بن الحارث انه تزوج ابنه لابي اهاب لابي إهابي لابي إهابي بن عزيز فاتتهم امرأة فقالت اني قد ارضعت عقبه والتي تزوج بها فقال لها عقبه ما اعلم انك ارضعتني ولا اخبرتني فركب فركب, فركب فركب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينه فساله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل ففارقها عقبه ونكحت زوجا غيره
1: عندكش عندك باب
0: باب الرحله الرحلة في, الرحله في المساله النازله وتعليم اهله الحافظ رحمه الله اشار انه قال وفي روايه كريمه وتعليم اهله
1: وان الصواب حذوها لان سياتي تعليم الاهل وانها هذه الترجمه الرحله في المسأله النازله بس الرحله في المسأله النازله اما تعليم أهل سوف يأتي في ترجمه مستقله انما هذا في روايه في من رواه وان الصواب حذفها باب الرحله في المسأله النازله تقدم باب الخروج في طلب العلم وهذه في الرحله من المسأله النازله ليس بينهما تعارض ذاك الخروج في طلب العلم خروج مطلق في طلب العلم وهذا خروج خاص في المسألة الناجح حينما يعني لنا مسألة هذا خروج واجب إذا حلت مسألة ولم يجد من يسأله وتيسر له الخروج لازم وفي دلالة على أنه لا بأس أن يبقى في بلد ليس فيه أحد منها العلم إذا أمكنه أن يتعلم بوسيلة أو رحلة أو اتصال نحو ذلك وفيه أيضا أن الرحلة في طلب العلم من أجل القربات وربما يعني ربما رحل بعضهم في حديث واحد وهذا الرحله العامه وهذه قد تكون رحله رحله عموما في طلب العلم عموما وقد تكون رحله خصوصا في طلب حديث او مساله وقد تكون في خصوص مساله عرضت له فاحتاج ان يسال عنها وقال الرحله في المساله النازلة وانه لا يتاخر بل يبادر لان العلم نور وانه كيف يقدم على امر وليس عنده بصير فيه بل عليه أن يرحل حتى يتعلم العلم في هذه المسألة نعم
0: قال رحمه الله باب التناوب في العلم حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حاء قال أبو عبد الله وقال ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب وبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس عن عمر قال كنت أنا وجار لي من من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك فنزل صاحبي صاحب الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا فقال أثم هو ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي فقلت أطلق كن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لا أدري ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت انا قائم اطلقت نساءك قال لا فقلت الله اكبر.
1: نعم باب التناوب في العلم وفيه ان طالب العلم يوازن بين المصالح يوازن بين المصالح فاذا لم يتمكن من الحضور للعلم في كل يوم او في الى دروس العلم بمعنى انه يتعاون بعض مصالحه لاهله فلا ينبغي ان يفوت المصالح بل يوازن بين المصالح. فاليوم اليوم الذي لا يحضر فيه أو الوقت الذي لا يحضر فيه ينوب عنه أخوه فيسأله كما كان عمر رضي الله عنه دلالة على تقديم حق الأهل وطلب العيش لهم وأنه لا يضيعهم بل عليه يجمع بين المصالح ثم ذكر قصة عمر رضي الله عنه قول قال أبو عبد الله وقال ابن وهب هذا التعليق وصله ابن حبان رحمه الله وغرضه أيضا بهذا أن شعيب لم ينفرد بهذا عن الزهري بل تابعه ابن وهب في قوله اخبرنا يونس عن ابن شهاب يونس عن ابن شهاب كما قال شعيب عن الزهري وفيه كما تقدم انه تحصل المصالح بقدر الامكان عمر مع جلالته وفضله علم ان مثل هذا لا تضيع فيه مصالح الاهل والنبي عليه السلام يامرهم بذلك يامرهم بذلك الا من كان له من يكفيه فلا باس لا باس اذا كان له من يكفيه ولهذا في حديث جيد حديث جيد عند ابي داود او عند الترمذي وهو حديث لا باس به ولعل عند ابي داود انه ان رجلين كان يحضران عند ان رجلا كان يحضر عند النبي عليه الصلاه والسلام وكان اخ له يحترف فشكى اخو المحترف اخاه يعني انه يحضر عندك يا رسول الله وانا احترف. قال عليه الصلاه والسلام لعلك ترزق به. لعلك ترزق به يحترف له ولاخيه. وفي هذا انه قد يكون بعض الناس ليس له تلك الاقبال على طلب العلم مثل غيره ويكون هو عنده اقبال ويكون اخوه يكفيه مثلا ففي هذه الحاله اذا كان ذاك لو همه يتناوب هذا، اذا لم يكن له تلك الهمة كما لي غيره، فتفرغ هذا لطلب العلم فيكون نفعه عظيما وكفاه مثلا أخوه وعلم أنه يحب ذلك فلا بأس بذلك المقصود أنه يوازن في المصالح إذا لم يمكن الجمع بينها إذا لم يكن الجمع بينها عليه الموازنة ويجمع بقدر الإمكان نعم
0: قال رحمه الله باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما مما يطول بنا فلان فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يوم إذ فقال يا أيها الناس إنكم منفرون فمن صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريضة والضعيف وذا الحاجة حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان بن بلال المدني عن ربيعة ابن أبي ابن 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 عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال اعرف وكاءها أو قال وعاءها وعفاصها ثم عرفها سنة ثم استمتع بها فإن جاء ربها فأدها إليه قال فضالة الإبل فغضب حتى احمرت وجنتاه، أو قال احمر وجهه فقال وما لك فقال وما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجرة فذرها حتى يلقاها ربها، قال فضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب، حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أكثر عليه غضب ثم قال الناس سالوني عما شئتم قال رجل من أبي قال أبوك حذافة فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله فقال أبوك سالم مولى شيبة فلما رأى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل.
1: نعم منبه أيضا في السند السابق أن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عبيد الله بن عبد الله بن ثور يتفق مع عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قد يشتبه به لأن عبيد الله هذا روى عن ابن عباس وروى عنه الزهري، وعبيد الله عبد الله بن عتبه بن عباس ابن مسعود روى عن ابن عباس وروى عنه الزهري. لكن رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس كثيرة في الصحيحين. أما عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور، ولهذا صرح باسمه بجده، ليس له عن ابن عباس في الصحيح إلا هذا الحديث. ليس له في الصحيح إلا هذا الحديث. أيضاً في قوله قال أبو عبد الله وقال ابن وام تقدم أنه وصله ابن حبان في هذا الخبر في رواية يونس عن ابن شهاب والحديث رواه مراد شعيب عن الزهري ومراد يونس عن ابن شهاب لكن ساق الخبر على أو ساقه على لفظ رواية شعيب لا على لفظ رواية يونس ساقه على لفظ رواية شعيب وهذا قد يقول قائل ما الدليل على هذا ما الدليل على أنه ساق رواية شعيب هو ساق رواية شعيب عن الزهري ثم قال ثم ساقق عن يونس, عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله وهو السند الذي يلي المتن او يليه المتن مباشره ما الدليل عليه؟ يقول ذكر الحافظ رحمه الله ان الحفاظ جزموا بذلك الذهلي والدارقطي والحاكم لكن جزموا بدليل قالوا لان روايه يونس ليس فيها كنت انا وجار لي ما فيها كنت انا وجار لي فهذا دليل بين يعني لما قال ساق كنت أنا وجار لي دل على ساق على وجه شعيب لأن هذه اللفظة ليست موجودة في رواية يونس عن ابن شهاب قول باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره وهذا باب الغضب في الموعظة إذا رأى ما يكره قيد الغضب في الموعظة ليس الغضب مشروعا إلا إذا رأى ما يكره في الموعظة والتعليم وذلك الذي يعلم يكون تعليمه على وجه يتلقاه الناس منه فيكونوا بلاغاً بقدر ما يسمعونه لكن إذا احتاج إلى الغضب فلا بأس في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره ولهذا قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضباً منه من يومئذ فقال يا يعني أيها الناس وغضب عليه الصلاة والسلام لأنه رأى أمراً يكرهه وهكذا الذي يعلم اذا راى امرا يكرهه كمثل ما وقع في قصه جابر ايضا في الصحيحين ايضا في هذا وكذلك ايضا حديث جابر صحيح مسلم كان اذا خطب الناس احمر وجهه وعلا صوته كانه منذر جيش اذا احتاج الى رفع الصوت والغضب وهذا يقع في الخطبه فلا بأس اذا هو امر عارض اذا احتاج اليه واذا وفي المنكر احيانا اذا احتاج الى ذلك والا فإنه يكون تعليمه على وجه يحصل به المقصود بلا رفع صوت تقدم باب رفع الصوت أو باب من رفع صوته بالعلم كما تقدم نعم
0: قال رحمه الله من باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي فقال أبوك حذافة ثم أكثر أن يقول سلوني فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربنا بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فسكت
1: باء من برك ما قال البروك ما قال باء البروك تل على أنه أيضا عند الحاجة إذا مثلا رأى منه أمر يحتاج في من جهة أنه أغضبه أحد فدنا منه وبرك على جهة الإجلال والاحترام وخاصة لموقع من النبي عليه السلام يخ خشوا ان يغضب الله لغضب رسوله عليه الصلاه والسلام. فلهذا فعل ما فعل، قال باب من برك على ركبته باب من برك على ركبة عند الامام والمحدث، يعني اذا ارى اذا عرض امر يقتضي ذلك والا في الأصل في جلوسه ان يكون في في مكان ويكون الناس ولها سميت حلقه يتحلقون. ليس مع انه هذا يبرك امامه وهذا يبرك امامه، لا، كل يجلس على هيئته مما يكون محصنا سببا في تحصيل العلم إنما هذا لأمر عاف وهو بروك احترام إجلال واحترام للنبي عليه الصلاة والسلام من عمر ولها سكن غضبه عليه الصلاة والسلام نعم
0: قال رحمه الله باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه فقال ألا وقول الزور فما زال يكررها وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت؟ ثلاثا حدثنا عبده قال <سؤال> حدثنا عبد الصمد قال <سؤال> حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامه عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا سلم سلم ثلاثا واذا تكلم بكلمه اعادها ثلاثا حدثنا عبده بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله ابن المثنى قال حدثنا ثمامه ابن عبد الله عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا تكلم بكلمه اعادها ثلاثا حتى تفهم واذا اتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا فأدركنا وقد, فأدركنا وقد, أرهق وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر, صلاة العصر ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته وين للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا
1: باب من أعاد الحديث ثلاثا والمعنى أنه ليس كل حديث يعاد ثلاثا بل إذا اقتضى أمر ذلك ولهذا قال يفهم عنه قيد الترجمة يفهم عنه لأنه ورد في الحديث فقال ألا وقول الزورحية بكرة الصحيحين صحيحين وقد وصله في شهادات وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت ثلاثا هذا وصله أيضا بهذا اللفظ في الحدود ووصله في مواضع أخرى لكن بهذا اللفظ وهذا عندما يحتاج لشدة الأمر أو كثرة الجمع أو للغضب كما في حديث عبد الله بن عمر ويساق حديث أنس في اللفظ الاول إذا سلم سلم ثلاثاً وإذا تكلم بكلمة عادها ثلاثاً وقد علم أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن كل كلمة يعيدها ثلاثاً أو إذا سلم سلم ثلاثاً بل يكون لحاجة يكون الجمع كثير فيسلم على أول مجلس ثم وسط المجلس ثم آخر المجلس وربما يسلم أكثر الإنسان إذا كان مجلس كبير يحتاج إلى أكثر كذلك. إذا تكلم بكلمة. في الرواية الثانية في حديث أنس قال: حتى تفهم عنه. ولهذا ساق المفسر قبل المفسر. وهذا من حسن الترتيب. ساق حديث أنس الأول وإذا تكلم يكلم عنها ثلاثة يفهم قد يفهم منه أنه يعيدها دائما. لكن بين الرواية الثانية: حتى تفهم عنه. يبين أنه يعيد أحيانا عليه الصلاة والسلام إذا احتاج أن يعيدها للفهم أو كان أن يعيدها لأجل أن تفهم الكلمة إن الفهم هنا يشمل الفهم في اللهم ويشمل الفهم في المعنى ربما يكون بعيد فلم يسمعها فأعادها حتى يسمعها ربما يكون أعادها لتفهم عنه لأن الإعادة في مجالس العلم للعلم من أعظم الأسباب في فهمه ولهذا الإنسان إذا ما فهم المسألة أعادها يقال أعيد راجعها مرة ثانية نفس المسألة وقرأ أعيدها مرة ثانية سمعها أبلغ في الفهم ولهذا أبو عبيد رحمه الله القاسم سلام تقدم معنا في باب القراءة والعرض وأنهما سواء يقول كون القارئ يقرأ علي أحب إلي من أن أسمع من أن أقرأ أنا لأنه قال ما معناه أفهم واحسن لي حينما يسمع وهذا هو المراد وليه قال حتى تفهم عنه واذا اتى على قوم فسلم سلم عليهم سلم ثلاثه هذا اما في الاستئذان عند الباب او لسبب غير ذلك كما تقدم وحديث عبد الله بن عمرو الذي في اخر الترجمه للغضب والتكرار لتاكيد المقام ولهذا هو تعليم وغضب فقد يحتاج الى التكرار نعم.
0: قال رحمه الله باب تعليم الرجل أمته وأهله حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال قال عامر الشعبي حدثني أبو بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم والعبد المملوك إذا أدى حق الله تعالى وحق مواليه ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران ثم قال عامر أعطيناكها بغير شيء وقد كان, ير قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة
1: وهذه هو التي تقدم أنها سوف تأتي وأنه في قوله في ذكر تعليم الأهل وأنها في روايه كريمة أنها خطأ كما تقدم تقدمت معنا تعليم الرجل الرحلة المسألة ناجل وتعليم أهله وتعليم أهله وأراد هذه الترجمة رحمه الله وأن باب تعليم الرجل أمته وأهله والحديث في الأمة ولماذا عطف الأهل عليهم؟ لأنه إذا كان تعليم الأمة وهي المملوكة في فضل لأن المعنى باب تعليم الرجل أمته وأهله وما فيه من الفضل فالفضل في تعليم الزوجة والأولاد أبلغ وأعظم لأن حق الزوجة أكثر وأعظم من حق الأمة ولهذا قال باب تعليم الرجل أمته وأهله وما فيه من الفضل وأن أهله أولى الناس بتعليمه بتعليمهم ما علم نعم وفيه كما قول الشعبي رحمه الله لصالح بن حيان يعني في قال لما قال له أعطيناكها عطي بغير شيء فقد كان يرحل ما إلى المدينة للمدينة منبع العلم والمعنى أنه لها سهله لم ترحل ولم تذهب ودل على انهم كانوا يرحلون في المجلس وفي الحديث الواحد نعم
0: قال رحمه الله باب عظه الامام النساء وتعليم وتعليمهن حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبه عن ايوب قال سمعت عطاء عطاء قال سمعت ابن, عب ابن عباس قال اشهد على النبي صلى الله عليه وسلم او قال عطاء اشهد على ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن انه لم يسمع لم يسمع النساء فوعظهن وامرهن بالصدقه فجعل فجعلت المراه تلقي القرط والخاتم وبلال ياخذ في طرف ثوبه وقال اسماعيل عن ايوب عن عطاء وقال عن ابن عباس اشهد على النبي صلى الله عليه وسلم
1: نعم باب عظه الامام النساء وتعليمهن وانه مشروع ثم ذكر حديث ابن عباس وانه عليه الصلاه والسلام ظن انه لم يستنفع عظهن وامرهن بالصدقه وفي ان هذا مشروع ومناسبه هذا الحديث ما يظهر لما قبله انه ذكر تعليم الرجل امته واهله ثم ذكر ترجمه ارفع واعلى عظه الامام النساء والذي يتبين ويظهر والله اعلم انه ذكر هاتين الترجمتين لاشتراكهما في معنى في الرعايه فالرجل راع في اهل بيته فيشرع له أن يحفظ رعيته وأعظم الحفظ هو أن يعلمهم العلم والإمام و وأعظم الرعاية أن ينشر العلم بينهم وأن يسهل ويسر سبيل نشر العلم فهذا وجه ما ذكر فيما يظهر الله أعلم وأنه من أولى ما يكون للإمام هو نشر العلم بين الناس ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ذهب النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة نعم
0: قال رحمه الله باب الحرص على الحديث حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن عمرو بن ابي عمرو عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريره انه قال قيل يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا ابا هريره ان لا يسالني عن هذا الحديث احد اول منك لما رايت من حرصك على الحديث اسعد الناس بشفاعه اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامه من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه او من نفسه او نفسي
1: باب الحرص على الحديث والحديث كل ما اضيف الى النبي عليه الصلاه من قول وفعل او تقرير كذلك الهم كله من الحديث عبد العزيز عبد الله هو الاويسي حدثنا سليمان بن بلال هو بن بلال عن عمرو بن ابي عمرو. عمرو بن عمر تكلم في روايته عن عكرمه خاصه في حديث البهيمه اللي رواه بداود داوود وقع على بهيمه فلكن لكن البخاري لم يخرج له عن عكرمه شيئا فتستنكر روايته عن عكرمه والبخاري ما لم يخرج له عن عكرمه شيئا وفيه دلاله ايضا كما في قوله عليه الصلاه والسلام لقد ظننت يا ان لا يسالني عن هذا الحديث احد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. في شاهد لقول النبي عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك. وأن هذا من أعظم ما يحرص عليه العبد وهو الحرص على الحديث وأنه أعظم ما ينفع العبد. وأنه من أسباب من أسباب أو وسائل الحصول على شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. قوله أسعد الناس بشفاعتي أسعد على بابها أفعل تفضيل. خلاف من قال إنها أسعد بمعنى سعيد. والنبي قال أسعد، لماذا نقول أسعد ليست على بابها؟ أسعد على بابها، أفعل تفضيل، وأنه وأن سعادة الناس تختلف، ما نقول كل من نال الشفاعة هم يستوون في السعادة، لا، يختلفون، لأنه يعني قال أسعد الناس، دل على أن بعض يكون أسعد وبعضهم سعيد، لكن ليس أسعد، فهم مراتب، وأسعدهم من كان نال أعظم الشفاعات، من نال، ولهذا حينما آه شفاعة عليه الصلاة والسلام في القضاء بين الناس فمن يدخل الجنة من أول وهله حينما له عليه الصلاة والسلام فيشفع فيقضى بين الناس فيدخل أهل الجنة ليدخلوها مباشرة هؤلاء من أسعد الناس كذلك أيضا الشفاعات الأخرى من نال منها شيئا فله من السعادة بقسطها ومن دخل النار فعذب ثم خرج بشفاعة عليه الصلاة والسلام فقد سعد بشفعته، لكن ليس مثل سعادة من نال سعادة من نال شفاعة أعظم من هؤلاء فهي على بابها كما تقدم وفيه أن الحرص على الحديث وطلب الحديث من أسباب القرب منه عليه الصلاة والسلام في يوم القيامة، نعم
0: قال رحمه الله باب كيف يقبض العلم وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليفشوا العلم وليجلسوا حتى يعلم حتى يعلم من لا يعلم فان العلم لا يهلك حتى يكون سرا، حدثنا اسماعيل بن أبي, إبن ابي اويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا قال الفربري حدثنا عباس قال حدثنا قتيبه قال حدثنا جرير عن هشام نحوه
1: نعم. باب كيف يقبض العلم؟ ما عندك وصل في بعض النسخ وصل التعليق في بعض النسخ وصل التعليق وقع في بعض الروايات وصل هذا التعليق عن عمر بن عبد العزيز في... في في نسخة التي شرح عليها الحافظ في حدثنا العلاب العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد المسلم عن عبد الله بن دينار بذلك يعني حديث عمر بن عبد الى ابي بكره أي بكر بن حزم أبو محمد بن عمر ابن حزم الانصاري ثقه رحمه الله تو سنه 120 الهجرة انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فاني خفت دروس العلم وذهاب العلماء هنا انتهى كلام عمر بن كما نص عليك ابن نعيم في المستخرج وما بعده من كلام البخاري رحمه الله ولا يقبل الا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وليفصوا العلم امر ان اهل العلم يفصوا العلم ويجلس حتى يعلم من لا يعلم فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا وهذا مناسب أن حينما يكون سرا يكون سببا في ضعفه وعدم انتشاره كذلك أيضا إذا لم يكتب العلم يكون سببا في ذهابه وهذا هو مناسبته للترجمة من جهة أنه إذا كان سرا فلم يظهر ولم يكتب العلم فضاع فإنه يكون سببا في قلته حتى يقبض العلم كذلك أيضا حديث عبد الله بن عمرو في ان الله لا يقوي العلم انتزاعا ينتزع العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء وقبض العلماء وتمام قبضهم حينما يقل العلماء ويذهبون ولا كلهم لهم طلاب ولا يبقى لهم مصنفات وفيه دلاله على ان العلم باق ببقاء العلماء وانهم لا يزالون في فسحه وفي مهله ما دام العلم يظهر وهم ينشرون علم وفيه حث لاهل العلم على نشر العلم واشاعه العلم بتعليمه وتصنيفه ليكون سبب في, في ظهوره وانتشاره فلهذا قال حتى إذا لم يبقى عالما لم يبق لم يبقى عالم ولو يبقى كما في الرواية الأخرى قال الفرابري هذا من زيارات الفرابري على البخاري وهي قليلة جدا حدثنا عباس وعبد عبد العظيم قال حدثنا حدثنا حد عن هشام وهذا عند مسلم عند مسلم وفيه نفس الحديث عبد الله بن عمرو لكن عنده بدل من العباد من الناس، وعنده أيضا حتى إذا لم يبقي حتى إذا لم يترك، بدل يبقي يترك، وبدل من العباد من الناس، هذا الذي زاده الفرابري من رواية العباس وهو وهي عند مسلم، نعم
0: قال باب هل يجعل للنساء يوما على حدة في العلم حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الاصبهاني قال سمعت ابا صالح ذكوان يحدث عن ابي سعيد الخدري قال قال النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لا حجابا من النار فقالت امرأة واثنين فقال واثنين حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن, بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة قال ثلاثة لم يبلغ, لم يبلغ الحنث
1: نعم باب هل يجعل النساء يوما على حده في العلم وانه يجعل لهن ذلك اذا تيسر ذلك ساق الحديث من طريق الأصبهاني اصبهان الأصبهاني هو عبد الرحمن كما في الطريق الذي بعده وفيه انه عليه الصلاه والسلام لقيهن في يوم الايام فلقى قلنا فاجعل لنا من نفسك ووعدهن يوم يوما وعدهن يوما يعلمهن وفيه ان النساء ايضا والرجال ان النساء كالرجال في طلب العلم وان يشرع ان يحضرن مجالس العلم فاذا كان لم يمكن ان يكن منعزلات في المكان يجعل لهن يوم على حده وان امكن ان يكون في على حده فلا بأس كما يفعل, يفعل في الدروس يكن والدورات يكن في مكان منعزل فيحصل طلب العلم ولا يحصل بذلك ضرر ولا شر بذلك وهذا سنه قائمه في في مجالس العلم وفي الصلاه يكن على حده فاذا كان هذا في اعظم العبادات في الصلاه وفي العلم يكن على حده لا يكن مع الرجال فالمجالس الاخرى والمجامع الاخرى التي ليست من هذا الباب من باب اولى ان يكن على حده ولا يختلطن بالرجال ولا يختلط الرجال بهن وساقه من طريق اخر من رؤية ابي سعيد نفسه رضي الله عنه قال حدثنا شعبه عن عبد الرحمن الاصبهاني وهذا فيه فائدتان فائدة إسنادية وفائدة ماذا؟ متنية الفائدة إسنادية ما هي؟ أنه تسميه سما عبد الرحمن والفائدة في المتن ما هي؟ قال ثلاثة لم يبلغوا الحنث وفي الأول لم يذكر ذلك نعم وفيه أن المعلم يختار من العلم ما يناسب المتعلم ويكون أقرب لنفسه ولهذا ذكر لهن أمرا يهمهن جدا حينما تقدم شيئا من الولد بعد شدة الحمل ثم بعد ذلك يموت ولدها لا شك أنها مصيبة عظيمة عليها وعلى زوجها ولا والد هذا الولد لكنه عليها أشد لأنها عانت ما عانت فبين لها عليه الصلاة والسلام ما فيه من الأجر العظيم نعم
0: قال رحمه الله باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا نافع نافع ابن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسب عذب قالت عائشة فقلت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حساب يسير قالت فقال إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك
1: نعم باب من سمع شيئا فراجع فيه وان هذا ليس من الجدال المنهي عنه وليس من عدم الادب مع اهل العلم ولهذا راجعت عائشه رضي الله عنها وفيه كما تقدم النبي هم علموا انه عليه الصلاه والسلام يريد ان يفهموا ولهذا قال بحديث حتى تفهم عنه فالمعلم والمدرس قد يلقي العلم ويظن انه بهي فلا يعيده وقد يلقي العلم ثم يغلب على ظنه لم يفهم فلهذا يعيده او يعرضه بطريق باسلوب اخر لكن ربما لا يعلم ذلك فيشرع للمتعلم ان يراجع ما دام المراجع على سبيل التعلم وهذا من ادب المتعلم في طلب العلم ومن إجلال العلم وإجلال أهل العلم في مراجعة ذلك حتى يكون فهمه صحيحا ولهذا راجعت عائشة رضي الله عنها وكانت لا تسمع شيئا كما يقول من لا تعرفه إلا راجعت فيه مع فقهها رضي الله عنها ثم سألت حتى تبين لها وفيه أن هذا ليس من السؤال المنهي عنه ليس من السؤال يا أيها الأيها لا تسألوا عن شيئا تبدأ لكم تسؤكم وليس من المسألة التي جاءت في حديث أنس كنا نهينا أن نسأل النبي شيئا وهذا من عظيم فقه الصحابة علموا أنه ليس لم ينهوا عن أي شيء إنما نهوا فيما يضع عن الابتداء وفرق بين الدوام والابتداء فنهوا عن الابتداء لكن حينما يبتدئهم النبي عليه الصلاة والسلام بمسألة فهو لم يلقي المسألة عليهم إلا ليعلموها ويفهموها فلهذا يسالونه عن هذه المساله التي ابتداهم بها فهم لم يبتدئوا لكنه طرحها عليهم ولهذا سبق طرح الامام المساله على اصحابه ليختبر ما عندهم فيجيبون ويبين وجصاب وهنا سالوا وسال وسال كحديث مسعود يتقدم قالوا اي اينا لم يظلم نفسه لمن الذين امنوا ولم ولم يلبسوا ايمانهم بظلم قال ليس ذلكم ألم تسعوا قول عبد الصالح بظلم بشرك؟ حفصة رضي الله عنها لما قال عليه الصلاة الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد شهد بدر والحديبة قالت ألم يقل الله وإن منكم إلا واردها؟ أوردها رضي الله عنها فبين عليه الصلاة والسلام يبين لهم ذلك حينما تكون المسألة هو يريدها عليه الصلاة والسلام فعند ذلك يشرع المراجعة حتى يعرف ما أشكال عليه نعم
0: قال رحمه الله باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني سعيد عن أبي شريح أنه قال عمري بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم يوم الفتح سمع سمعته اذناي ووعاه قلبي وابصرته عيناي حين تكلم به حمد الله واثنى عليه ثم قال: ان مكه حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك بها دما ولا يعضد بها شجره فان احد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا ان الله قد اذن لرسوله ولم ياذن لكم وانما اذن لي فيها وانما اذن لي فيها ساعه من النهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس وليبلغ الشاهد الغائب فقيل لابي شريح ما قال عمرو قال انا اعلم منك يا ابا شريح ان مكه لا تعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حماد عن ايوب عن محمد عن ابن ابي بكرة عن ابي بكرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن دماءكم وأموالكم قال محمد محمد وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا ألا يبلغ الشاهد الغائب وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك ألا هل بلغت مرتين؟
1: باب يبلغ العلم الشاهد الغائب؟ قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وصله في كتاب الحج عن ابن عباس وقوله عن ابي شرحه وخويلد بن عامر صحابي الجليل في سنه 68 للهجره انه قال لعمرو بن سعيد هو المعروف بالاشدق كان واليا ولي اميره المدينه لعبد الملك مروان سنه 70 وكان يب يبعث البعوث ثم استمرت ولايه ايضا وكانت وكان ايضا قبل ذلك قبل ذلك اميرا ليزيد وكان يبعث بعد موت معاوية ثم ولاية يزيد كان يبعث الوعوث إلى الزبير في مكة ووقع ما وقع وفي هذا أن أبا شريح قال ذلك وأنه عليه الصلاة والسلام أمرهم بإبلاغ العلم وهذا ورد في عدة أخبار يبلغ العلم الشاهد الغائب هذا أمر والأمر للوجوب الشاهد الغائب وتقدم أن منه ما يجب ومنه ما يستحب وأنه ربما يكون المبلغ أوعاء من المبلغ وأيضاً مناسبته لكتاب العلم واضحة لأن إبلاغ العلم في حفظ له وبقاء له ببقاء العلماء ثم أيضاً من وسائل لتحفظ العلم هو كتابته لمن لم يحفظه وفيه أن الإنسان يداري من يخالفه إذا في مسائل إبلاغ العلم إذا حصل أمر من الأمور عليه يداري ما يكون سببا في إبلاغ العلم فالواجب أن يبلغ العلم وأن ينشر بكل سبيل كما أمر عليه الصلاة والسلام نعم
0: قال رحمه الله
1: هنا قوله قال محمد هو محمد بن سير وأحسبه تقدم في اوائل العلم أنه جزم بذلك هذا الحديث أيضا قوله كان محمد نعم هنا في اللفظ الاخر من روايه ابي بكره في الحديث الاخر روايه ابي بكره قال يبلغ الشاهد منكم الغائب وكان محمد يقول صدق رسول الله سلم هذه جمله معترضه من كلام ابن سيرين جمله معترضه من كلام ابن سيرين ثم قال لا لا هل بلغت اتصل بكلام النبي عليه الصلاه والسلام لكن ابن سيرين قال هذه الجمله يقول صدق رسول الله صلى وسلم ثم قال: ألا هل بلغت تتميما لحديث النبي عليه الصلاه والسلام، وهذا الادراج واضح انه من كلام محمد، وهذا هو احسن ما يكون حينما يتبين كلام الراوي ويميز من كلام النبي عليه الصلاه والسلام، نعم.
0: قال رحمه الله: باب اثم من كذب من, كذب من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا علي بن الجعد قال اخبرنا شعبة قال اخبرني منصور قال سمعت ربعيه ابن حراش يقول سمعت عليا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فانه من كذب علي فليلج النار حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن ابيه قال قلت للزبير اني لا اسمعك تحدث عن رسول الله سلم كما يحدث فلان وفلان قال اما اني لم افارقه ولكن سمعته يقول من كذب علي فمن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار حدثنا ابو معمر قال حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال قال انس انه ليمنعني ان احدثكم حديثا كثيرا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار حدثنا المكي ابن ابراهيم قال حدثني يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن, عن, عن أبي حصين عن, عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار
1: وهذا التبويب منه رحمه الله من أحسن ما يكون لأنه لما ذكر العلم وإبلاغ العلم والحرص والاجتهاد قال, قال عليك أن تحذر احذر في تبليغ العلم إياك أن يقع في كلامك شيء من الكذب عن النبي عليه السلام والكذب سواء كان متعمد أو غير متعمد لا يجوز الإنسان يعني يتثبت لو ما تعمد قال خبرا لا يدري قال الله وما يدري صحيح ولا موضوع ما يجوز لابد أن يكون من أهل العلم ويعرف كيف يروي ولا شك أن أثم المتعمد أعظم ففيه بيان شدة إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فيه إثم الباب فيه إثم والحديث فيه الوعيد ولا شك أن الوعيد الوعيد على من كذب لأنه وقع في الإثم فيسبب إثمه وهو كذبه على النبي عليه السلام حصل الوعيد لأن الكذب على الصحيح والإخبار بخلاف الواقع سواء كان تعمد عند السنة الكذب الإخبار بخلاف الواقع سواء كان تعمد أو لم يتعمد المتعمد أعظم ذنب حتى بعض العلماء كفره وهو قول الجويني رحمه الله وإن كان الجمهور العلماء لا يكفرون بذلك لكن الإثم شديد وقول فليلج النار هذا أمر هل هو على ظاهره او المعنى الخبر أظهر انه معناه الخبر لان في روايه مسلم يلي النار. عند احمد قال الحافظ اسناد صحيح بني له بيت في جهنم ثم ساق المصنف اخبار في هذا الباب ومنها حديث المكي بن ابراهيم قال حدثني يزين ابي عبيد عن سلم الأكوع هذا اول ثلاثي هذا ثلاثي واول ثلاثي في الصحيح وهي ثلاثيه البخاري تزيد على 20 22 او 23 ثلاثي للبخاري رحمه الله نعم حدثنا موسى ل... بعده هو ابن إسماعيل هو إسماعيل التبوذكي التبو نعم
0: قال رحمه الله باب كتابة العلم حدثنا ابن سلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال قلت لعلي هل عندكم كتاب قال لا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة قال قلت وما في هذه الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن خزاعة قتل رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال إن الله حبس عن مكة القتلة أو الفيلة قال أبو عبد الله كذا قال ابو نعيم وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون الا وانها لم تحل لاحد قبلي ولا تحل لاحد بعدي الا وانها احلت لي ساعه من نهار ألا وإنها ساعة هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعضض شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد فمن قتل فهو بخير النظرين إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل فجاء رجل من أهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله فقال اكتبوا لأبي فلان فقال رجل من قريش إلا الإذخرة إلا الإذخرة يا رسول الله فان نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا الاذخر حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال اخبرني وهب بن منبه عن اخيه قال سمعت ابا هريره يقول ما من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمر فإنه كان يكتب ولا أكتب تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة حدثنا يحيى بن سليمان بن يحيى قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال اتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله فاختلفوا وكثر اللغط قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع فخرج ابن عباس يقول ان الرزيئه كل الرزيئه ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه
1: الرزيئه ولا الرزيه رزيه
0: عندي نعم
1: معروف الرزيه كل الرزيه عندي هي انه لكن الرزيه مم مم نعم باب كتابه العلم المصنف رحمه الله ورده على طريق الاحتمال والاجمال على عادة رحمه الله في ما يقع فيه خلاف. وهذا كان خلاف قديم في كتابة ثم استقر الاجماع على مشروعيه الكتاب وانه مستحب بل على وجوبها في بعض الاحيان. ولهذا ذكر حديث علي رضي الله عنه من روايه سفيان عن مطرفه بن طريف الكوفي عن ابي جحيفه عنده كتاب قال لا الا لا الا كتاب الله فهم يعطيه رجل او ما في هذه الصحيحه. دل على أنه كان كتب رضي الله عنها كتب فيها أشياء فيها كما في رواية مسلم أسنان الإبل وأشياء من الجراحات يعني أحكام الديات ومقادير الديات وكذلك أيضا فكاك الأسير وألا يقتل مسلم كافر يعني الحث على فكاك الأسير وحرمة قتل المسلم بكافر فدل على أنه يشرع كتابة العلم كما جاء عن علي رضي الله عنه. والحديث الاخر الذي ذكر رحمه الله حديث ابي هريره في سنده قال حدثنا ابو نعيم هو ابو نعيم الفضل من دوكين قال حدثنا شيبان، شيبان هو بن عبد الرحمن عن يحيى بن ابي هو بن ابي كثير عن ابي سلمه هو بن عبد الرحمن عن ابي هريره الحديث الشاهد منه قوله اكتبوا لابي فلان في الروايه الاخرى لابي شاهن هو المراد صبح به في بعض الالفاظ هو ابو شاهن وهذا موضوع الشاهد. اكتبوا دل على أن كتابه مشروعة وأن النهي في أنه عليه قال لا تكتبوا عني شيء غير القرآن ومن كتب عني شيئا فليمحوه حليم سعيد خالد مسلم. بعض تكلم فيه وقفا ورافعاً وصوب أنه ثابت لكنه إما منسوخ أو أن النهي لمن خشى أن يخلط كلام الله عز وجل بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. أما من أمن ذلك وميزه فلا بأس بذلك. قيل منسوخ وقيل النهي خاص بمثل هذه الحاله وما اشبهها قوله فهو بخير النظرين يعني انه يختار صاحب الدم الولي المقتول الديه او القتل يختار هذا قول الجمهور خلافا لابي حنيف ومالك وانه اديه باختيار الجاني وانه لو ابى ان يؤدي الديه فانه لا يجبر عليها لو اختار القود والصواب قول الجمهور وان الخيره اليهم هذا هو الصحيح قوله إلا لمنشد المنشد هو المعرف والناشد هو الطالب والناشد هو الطالب نعم قولهم إما أن يقاد إما أن يعقل يعني أن يودى كما يريد مسلم وإما أن يقاد يقتل يعني هذا وهذا الخيار لهم كما تقدم كذلك الحديث الآخر حديث هريرة أنه قال فإنه كان يكتب ولا أكتب يعني كان الكتاب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يكتبون حديث علي اكتبوا لي أبي شات كان يكتب ولا أكتب دل على أن الكتابة فيها ضبط العلم كما تقدم في قصة عمر بن عبد العزيز وصية لأبي بكر ومحمد بن حزم حجم وابن عمرو جار روى أحمد وأبو داود أنه كان يكتب فأنكرت عليه قريش فقال أكتب فهو الذي نفسي بيده ما خرج بينهما إلا حقا وقال لأنه قالوا إن إن النبي يعني يتكلم في الرضا والغضب فأمره أن يكتب لكن المنقول عن أبي هريره أكثر وله أسباب منها أن علمه انتشر وأنه كان في المدينه وعبد الله بن عمرو لم يتهيأ منه الطلاب مثل ما تهيأ لأبي هريره قوله في حديث ابن عباس ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا هذا وجه الشاهد ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا وأن الكتاب كان معروفا عنهم وأن الكتابة كان معروفا عنهم ففيه أن الكتابة كانت كما تقدم معروفة وعليها قال بكتاب وأن العلم يكتب الذي يهتم به يكتب قوله إتوني بكتاب في اللفظ الآخر عند مسلم بالكتف والدوات وعلى هذا يبين بكتاب يعني أدوات الكتاب يعني قال إتوني بالكتف والدوات هذا المراد يعني بأدوات الكتاب وهي الكت الكتف والدواة كما في رواية مسلم. نعم.
0: قال رحمه الله باب العلم والعظة بالليل حدثنا صدقة قال اخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند عن ام سلمة وعمر وعمر ويحيى ابن سعيد عن الزهري عن هند عن ام سلمة قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحب الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة
1: نعم باب العلم والعظة بالليل
0: العلم والعظة بالليل
1: وإذا كان العلم في أول الليل قبل النوم لا بأس به والسمر في العلم لا بأس به فإذا كان بعد النوم من باب أولى من باب أولى لأن هذا الوقت أولى وأفضل آخره أفضل من أوله وخاصة إذا وإذا كان الأهل ونقال علم والعظة هي مطلقة الترجمة مطلقة وهي في الاهل. وهي في في الاهل. فاذا كان ما شرع للاهل شرع لغيرهم. تقدم تعليم الرجل امته وكذلك تعليم الامام أو النساء وتعليم تعليمه اياهم وان ما شرع بخصوص الاهل يشرع لغيرهم عموما كذلك ايضا قال باب العلم والعظه بالليل وانه غير داخل في الحديث المنهي عنه لانه اولا لم يكن بعد قبل النوم بل كان بعد النوم الامر الثاني انه في العلم والعلم لا باس به حتى لو كان من اول الليل نعم وبهذا دلاله على الحرص على طلب العلم ولهذا يستثنى من غيره مما نهي من الحديث المباح
0: نعم. قال رحمه الله باب السمر في العلم حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم وابي بكر وابي بكر بن سليمان ابن ابي ابن ابي حثمه ان عبد الله بن عمر قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في اخر حياته فلما سلم قام فقال ارايت ارايتكم ليلتكم هذه ليلتكم ليلتكم هذه فان راس مئة مئة سنه فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن عن ابن عباس قال بت في بيت خالة ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات ثم نام ثم قام ثم قال: نام الغليم أو كلمة تشبهها ثم قام فقمت عن يساري فجعلني عن يميني فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه او خطيطه ثم خرج الى الصلاه.
1: باب السمر في العلم. وانه لا باس به. وانه داخل في قوله عليه أن بن عمر كان ينهى عن قبلها والحديث بعدها، والمراد الحديث في غير علم، وكان يسمر عليه الصلاه والسلام في العلم ومدرسه وتدريس العلم مع ابي بكر وعمر والسمر سمي سمرًا وهو غير السهر السمر يكون مع الحديث والسهر يكون بالحديث وغير الحديث والسمر سمي لانه ظل القمر يسمى ظل القمر والغالب انهم يسكنون في ظل القمر فسمي سمرًا سعيد بن هو من كثير بكثير ووجه الشاهد منه أنه عليه الصلاة والسلام حدثهم بعد صلاة أرأيتكم ليلتكم الهمزة الاستفهام يعني أعلمتم وبصرتم ليلتكم هذه وهو المعنى أنه حدثهم وتكلم عليه الصلاة بعد صلاة العشاء فدل على أنه مستثنى وإذا جاز أو شرع الكلمة الواحدة من العلم في هذا الوقت فما كان أكثر منها فهو أولى لأنه في مزيد من العلم ما لم يترتب عليه ذلك تضييع واجب كصلاه الفجر وحديث ابن عباس رضي الله عنهما وقع في اشكال من جهه علاقة بالترجمه لانه ليس فيه شيء ظاهر يدل على السمر في العلم الا ان قال نام الغلي او كلمه تشبهها او كلمه تشبهها قال الحافظ رحمه الله انه يبين هذه الترجمه ما رواه في مكان اخر مكان اخر وانه وسلم تحدث مع اهلي ساعه في في مكان اخر في الصحيح من حديث ابن عباس انه استيقظ وتحدث مع اهله ساعه قالوا هذا وجه الشاهد والحافظ رحمه كثيرا ما يقول ان العلاقه بين الحديث والترجمه والاشاره الى ما ورد في طريق اخر يعني يذكر الترجمه في الحديث يذكر الترجمة ويذكر الحديث ولا يكون موضع الشاهد في الحديث يكون في موضع اخر بعيد هذه يسلكها الحافظ رحمه الله في كلمة واضحة، وفي الحقيقة موضع إشكال. ولهذا خالف العين وجماعة في مثل هذا. وهو وارد في الحقيقة، لأن يعني كيف يقال إن الشاهد للترجمة هو ما أورده في كتاب العلم مثلا، هو ما أورده مثلا في مناقب ابن عباس، أو مثلا ما أورده في كتاب التفسير. الشاهد للترجمة يكون معها، وأن وكيف لمن ينظر أن يستدل للترجمة من الحديث والشاهد ليس موجودا فيها هم قالوا أراد أن يحث والهمم في البحث والنظر لكن ليس عندنا من البخاري رحمه الله كلام يدل على هذا وهذا يعني يحتاج إلى مزيد تحقيق في مثل هذه المسألة والنظر هل هذا يجري وهل في دلائل واضحة أو قرائن تدل على هذا لأن الحظ يستعملها كثيرا ويقول ما ذكره في مكان كذا حق لا شك الإشكال وارد وهذه الترجمة،, هذه الترجمة وإن كان قوله تحدث قد يقول قال طيب لماذا إذا كان الشاهد يذكره يعني إذا كان ذكره في مكان آخر لماذا لم يذكره هنا نقول قد يكون ليس دالا وقول فتحدث مع أهله ينازع فيه قد يقال ليس دليلا على ذلك لأن يعني قد تحدث مع أهله والحديث مع معه لا يجب أن يكون نصا في العلم وان كان حديثه عليه الصلاه والسلام والجلوس معه وراس العلم لكن يكون مؤانسه يؤانس اهله بالحديث عليه الصلاه والسلام والمؤانسه باب اخر ولهذا في نفس الحديث ابن عباس جعل يرقب النبي عليه الصلاه والسلام وينظر احواله ولهذا اخبر انه قام الى القربه ثم توضا ثم صلى على روايات كثيره في هذا الباب فالذي يظهر والله أعلم أن ابن عباس سهر والسهر يطلق عليه السمر أو يطلق على السهر سمر ويجوز أن ابن عباس أيضا يعني أنه لا بد أن يكون تحدث مع النبي عليه الصلاة والسلام وكونه راقب أحواله ونقل صفة صلاته وماذا فعل هذا علم فكان ابن عباس سمر و. ورأى أحوال النبي عليه الصلاة والسلام وهذا نوع سمر في العلم ويكون حديثه معه ولو حديث يسير نوع مسامرة له مع العلم الذي تلقاه في رؤيته لأحواله ولا شك أن كل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام وخاصة في مثل صلاته في الليل من العلم ومن الحديث نعم
0: قال رحمه الله باب حفظ العلم حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله الرحيم إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله وسلم لشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون حدثنا احمد بن ابي بكر ابو مصعب قال حدثنا محمد بن ابراهيم بن دينار عن ابن ابي ذئب عن سعيد المقبوري عن ابي هريره قال قلت يا رسول الله اني اسمع منك حديثا كثيرا انساه قال ابسط رداءك فبسطته قال فغرف بيديه ثم قال ضم فضممته فما نسيت شيئا بعد حدثنا إبراهيم بن المنذر قال أخبرنا ابن أبي فديك بهذا أو قال غرف بيد بيده فيه حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبورية عن أبي هريرة قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم
1: نعم باب حفظ العلم وأنه مشروع وان طالب العلم اذا طالب يجتهد في حفظه حتى لا يضيع جهده فالمصنف الله لما ذكر السمر في العلم والاجتهاد فيه الذي يسمر شامل في العلم يشمر لاجل مدارسه العلم يجتهد في حفظه حتى لا يضيعه وحفظه بحفظ الفاظه وحفظ ما ظهر له في مذاكرته من التفقه فيه ولهذا ذكر حديث ابي في طلبه للعلم وأنه رضي الله لم يشغله شيء عن العلم وفي إشارة إلى أن حفظ العلم لا يكون إلا بالتفرغ له يا اخواني يشغلهم الصفق في الأسواق من المهاجرين وإخوانه من أنصار العمل في زروعهم وهم على خير لكن أبو هريرة رضي الله عنه كان من فقراء صفة ويلازم النبي صلى الله عليه وسلم لشباع بطنه فحفظ العلم وفيه انه لا بد من أج- يعني مناسبه حديث ابي هريره للترجمه ان حفظ العلم وضبط العلم لا يكون الا بدوام مذاكرته ومطالعته وملازمته ولهذا قال البخاري رحمه الله فيما اشتهر عنه لما سئل عن احسن الطرق لحفظ العلم قال ادمان المطالعه وابو هريره رضي الله عنه ادمن مجالس العلم وملازمتها فلم يشغله شيء. ولهذا قال رضي الله عنه أو وان ابو هريره كان يلزم رسول صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضر ويحفظ ما لا يحفظون. وهذا شك حينما كان يحضر ما يحضرون فانه يحفظ ما لا يحفظون. حديث الاخر في انه بسط رداءه وهذه من بركات ملازمه حلاق العلم. فحصل هذه الفضيلة العظيمة حيث قال إني أبسط يداك فغرف النبي بيده كأنه يغرف شيئا ثم قال ضمه فضمه فكان هذا علامة خارقة ومعجزة كرامة لابي هريرة من النبي عليه الصلاة والسلام بسبب النبي عليه الغلام حيث لم ينس شيئا بعد ذلك قال إني أسمع منك علما كثيرا فأنساه فقال له ما قال وفي اتخاذ الأسباب الشرعية والحسية في حفظ العلم، الحسيه في الملازمه من المطالعة الشرعيه في سؤال الله عز وجل واللجا اليه، ولهذا من سلك هذه المسالك حري ان يوفق ويسدد، من سلك طريقا يلتمس سحل الله به طريق الجنه. قال العلم يلزم يشمل الطريق الحسي والطريق المعنوي. وحديثه الاخر حديث ابراهيم منذر هذا والحزامي اخبرني من ابي من ابي هديكم محمد بن اسماعيل المسلم مسلم. نعم قال: أو غرف بيده. أو غرف بيده، في اللفظ الآخر بيديه. حدثنا إسماعيل قال: حدثني ابن أخي ابن شهاب. حد, حد حدثني حدثني إسماعيل قال: حدثني أخي، أخي هو عبد الحميد. عبد الحميد إسماعيل بن أبي ويس هو أخي أخوه عبد الحميد بن عبد الله، لأن إسماعيل بن عبد الله وهذا أخوه عبد الحميد. تقدم إن إسماعيل البخاري انتقى رواياته رحمه الله، وهنا روا له رواه 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 إما عن صهره. وإما عن أخيه إما منجي طريق مالك ولا من طريق أخيه ولا شك أن الرجل في ضبطه لأهل بيته ومعرفته بحيث بيته أتقن وأشد من معرفته لغيره ولهذا روى له من رواية عن مالك وروا له من رواية عن أخيه كما هنا وفيه أنه قال حفظت وعائين والمراد بالوعائين نوعين من العلم ليس المراد بالوعائين أنه كان يكتب في وعاء في جلد ونحو لا. اي نوعين من العلم، فبث واحد واحد كتمه لان المصلحه في كتمانه والدليل والذي يحمل على هذا استقدم انه كان لا يكتب الا ما ان يعني لم يكن يكتب فدل على ان المراد بالوعائين هو انه انهما النوعان من العلم، واما الاخر فلو بثته لقطع قطع هذا الحكم وهو ما فيه من اخبار امراء السوء والفتن فلهذا لم يبثه رضي الله عنه نعم قال
0: رحمه الله باب الانصات للعلماء حدثنا حجاج قال حدثنا شعبه قال اخبرني علي بن مدرك عن ابي زرعه عن جرير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجه الوداع استنصت الناس فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض
1: نعم باب الانصات للعلماء وانه من ادب العلم وطالب العلم حدثنا حجاجه بمنهل أخبرنا علي بن مبارك والنخعي أبو مدرك النخعي أبو زرعه بن عمرو جرير استنصت الناس استنصت الناس فيه أنه الإنصات للعلم من وسائل ضبطه إلا إذا دعا المناقشة فيه والأخذ فهذا, فهذا لا بأس به لكن حينما يلقى العلم وينصت له يكون أدعى إلى ضبطه وفي هذا يكون المحل الذي يكون فيه خاليا مما يشوش على نشر العلم وفيه أيضا أن الإنصات لأهل العلم من أدعى الطرق إلى بذل العلم ونشره ولهذا لو كان لا ينصت للعلم يتوانى ويتأخر عن نشر العلم ولهذا كان سبيلا وطريقا إلى بقاء العلم يعني ذكر رحمه الله حفظ العلم الإنصات للعلم والإنصات للعلم والإقبال عليه مع الاستماع من وسائل حفظه ثم الكتابه كذلك، المقصود انه ينوع رحمه الله في الطرق التي يحصل بها تحصيل العلم. نعم.
0: قال رحمه الله باب ما يستحب للعالم اذا سئل اي الناس اعلم فيكل العلم الى الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال اخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بنبي ليس بموسى بني إسرائيل إنما هو موسى آخر فقال كذب عدو الله، حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام موسى النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك قال ربي وكيف لي به فقيل له حملت حوتا في مكتل فإذا فقدته فهو ثم فانطلق وانطلق بفتاه يوشع ابن نون وحملا حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة وضع رؤوسهما وناما فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا وكان لموسى وفتاه عجبا فانطلق بقية ليلتهما ويومه ويومهما فلما اصبح قال موسى لفتاه اتنا غدانا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي امر به فقال له فتاه ارايت اذ اوينا الى الصخره فاني نسيت الحوت قال موسى ذلك ما كنا نبغي فرتد على اثارهما قصصا ما, ما, كنا ما, كنا ما كنا نبغي
1: لا ان, إن وقفت نبغ نبغ اذا وصلت نبغي لو وقفت ما كنا نبغ م-
0: قال موسى ذلك ما كنا نبغ نفرتد على اثارهما قصص فلما اتى الى الصخره اذا رجل مسجى بثوب او قال تسجى بثوبه فسلم موسى فقال الخضر وأنا بارضك السلام فقال انا موسى فقال موسى بني اسرائيل قال نعم قال هل أتبعك على أن تعلمني مما, علم مما علمت أشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى إني على علم من علم الله علمني لا تعلمه أنت وأنا وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا فانطلق يمشيان يعني على, على ساحل البحر ليس لهما سفينة فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما فعرف الخضر فحملوهما بغير نول فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه فقال موسى قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت فكانت الاولى من موسى نسيانا فانطلق فاذا غلام يلعب مع الغلمان فاخذ الخضر براسه من اعلاه فاقتلع راسه بيده فقال موسى: اقتلت نفسا زكيه بغير نفس؟ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، قال ابن عيينه قال ابن وهذا اوكد فانطلقا حتى اتيا اهل قريه استطعم اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض قال الخضر بيده فأقامه قال موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبين وبينك قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لوذدنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما
1: رحمه الله ساق الحديث رحمه الله بهذا الطول ما فيه من الفائدة لأهل العلم وقال ما يستحب العين يعني إذا سئل أي الناس يعلم فيكل العلم إلى الله يقول الله أعلم الله أعلم وإذا قال مثلا وهو لو قال مثلا هو يعلم أنه أعلم الناس مثلا في هذا المكان قال أنا والله أعلم قال بعضهم لا بأس بذلك إذا قال أنا والله أعلم وأراد السائل أن يتبين ذلك ويعلم ذلك من نفسه لكن حينما يقول أنا ولا يكل علم الله فالمعنى أن يكل العلم إلى الله وأن على العالم وعلى من يسأل أن يكثر من قول لا أدري ومن ترك. لا أدري كما قال عن أصيبت مقاتله ولهذا فيكل العلم إلى الله أو حينما يسأل علم تارة لا يعلم فيقول الله أعلم أو يقول لا أدري أو يقول لا أدري وأن هذا هو الواجب حينما يسأل عن العلم الذي لا يعلمه ويكل العلم إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا يكل العلم إلى الله عز وجل حتى بعدما يُسأل ويقول في العلم ما يقول في المسألة. فإذا قال المسألة كذا وكذا يقول الله أعلم. يعني بالعلم الذي لا أعلمه مطلقا أو في خصوص هذه المسألة. وقوله هنا في مكتل، المكتل هو الزنبيل، المكتل هو الزنبيل، وقوله في البحر شربا أي ذهابا، ذهب ذهابا في الماء، وقوله هنا ما نقص علم علمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. في اللفظ الآخر عند البخاري ما علم علمك في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من البحر بدل ما نقص، ويتوضح هذه الرواية. نعم. باب نعم.
0: قال رحمه الله: باب من سأل وهو قائم عالما جالسا حدثنا عثمان قال أخبرني جرير عن منصور عن أبي موسى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية فرفع إليه رأسه قال وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل
1: نعم في السند أول قول حدثنا عبد الله محمد هذا هو الجُعفي ليس بن أبي شيبة، يعني ابن أبي شيبة قد يُطلق هو الجُعفي لأن سفيان هو ابن عيينة، وجاء في السند أنه قال سفيان هذه أوكد، وإن كان ابن أبي شيبة أيضاً روى عن سفيان بن عينة، لكن عند البخاري ظاهر ترجمته في تهذيب الكمال أن رواية ابن أبي شيبة عن سفيان ليست في البخاري عند مسلم، أما الجُعفي فقد روى عن سفيان بن عينة كما هنا عند البخاري نعم قول باب من سأل وهو قائم عالما جالسا وأنه لا بأس به وليس من القيام على الرأس المنهي عنه وليس داخل في قول النبي يعني من يتمثل يتمثله الناس قيام رجال قياما فليتبوى مقعدهم من نار وأن هذا لا بأس به ولهذا قال في نفس الحديث فرفع إليه رأسه وهذا هو الشاهد من الحديث ترجمة فرفع إليه رأسه قال وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما يعني الرجل وسأل النبي وهو قائم وفي أنه لا بأس بتلقي العلم وهو قائم وأنه لو جاء إلى مكان لا يمكنه الجلوس أو كان مستعجل وأراد أن يسمع كلمة لا بأس لا يقال اجلس استمع العلم اجلس لو سمع العلم ويسمع مسأل مسألتين لم يتمكن مثلا من يسمع جميع العلم واستعجل فلا بأس وهذا مثل ما تقدم في المناوبة في العلم والتناوب فيه فيأخذ العلم بما يسر ويتسهد في تحصيله بكل طريق نعم.
0: قال رحمه الله باب السؤال والفتية عند رمي الجمار حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل فقال رجل يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج قال آخر يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر قال أنحر ولا حرج فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال أفعل ولا حرج
1: نعم وفيه أنه لا بأس من السؤال والفتية عند رمي الجمار يسأل أهل العلم عند رمي رمي الجمار الترجمة عند الجمرة عند الجمرة وليس فيها عند أنه كان يرمي الجمرة لكن إما أنه أخذه من العموم عند الجمرة لأنه لم يكن عند الجمرة إلا أنه كان يرميها عليه الصلاة والسلام لأن الجمرة هنا هي الكبرى لأنها هي المراد عند الإطلاق، والجمرة الكبرى لا يقف عندها، فالنبي عليه الصلاة والسلام في رماها ثم مشى لم يقف عندها، فكونه عند الجمرة يدل على أنه كان يرمي عليه الصلاة والسلام، أو ربما أيضاً أنه رماها وهو قريب منها وأن هذا لا بأس به، لا بأس به، ولا يقال أنه مشغول بهذه العبادة، بل إنه يبين عليه الصلاة والسلام العلم بقوله وفعله، فهو يرمي الجمرة والناس يشاهدونه ويسال عند الجمره والناس يسمعونه وان هذا لا باس به وفيه الاجتهاد في نشر العلم بكل سبيل نعم
0: قال باب قول الله قول الله تعالى وما اوتيتم من العلم الا قليلا حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش سليمان عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله قال بين انا امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في في خريب المدينه وهو يتوكأ على عسيب معه فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سالوه عن الروح وقال بعضهم لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه فقال بعضهم لنسألنه فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح فسكتا فقلت إنه يوحى إليه فقمت فلما انجلى عنه فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا قال الأعمش هي كذا في قراءتنا
1: هكذا باب قال تعالى وما اوتيتم من العلم الا قليلا وفي هذا التنبيه ان العبد لا يحيط بالعلم ما كان نجلت هذه الايه على النبي عليه الصلاه والسلام وما اوتيتم من العلم الا قليلا وفي هذا شاهد لما تقدم انه اذا سئل عما العلم يقول الله اعلم وفيه ايضا ادب من اداب العلم حينما يعلم انه لم يؤت من العلم الا القليل يدعوه الى التواضع مهما ارتفع في العلم. وما كثر علمه لا يغتر. كما انه لا يجوز الاغترار بالعمل فلا يجوز الاغترار بالعلم. فالاغترار بالعمل داعي الى الانقطاع. والاغترار بالعلم داعي الى الانقطاع. الاغترار بالعلم داعي الى قلته. مع ان علمه قليل. يقول الله عز وجل وما اوتيتم من العلم الا قليلا والاغترار بالعمل كذلك ولهذا قال لا تغتروا ولهذا اهل العلم المتحققون به كلما ازداد علمهم كلما ازدادت خشيتهم ورغبتهم في العلم ونهمهم فيه وعلموا ان ما خفي عليهم اعظم واكثر فلهذا يتثبتون في طلبه ويجتهدون في تحصيله نعم ولهذا قال وما اوتيتم من العلم لا قول حي... حدثنا قيس بن حفص هذا هو التميم ابو محمد الدارمي من شيوخ البخاري رحمه الله ولعمش سليمان كما هنا في السند عن ابراهيم بْنِ يزيد قال لا قل... تسالوه لا يجئ الجزم على جواب النهي ويجوز الرفع على الاستئناف لا يجيئ بشيء تكرهنا فقال يا ابا القاسم ما الروح فسكت فقال انه فقلت انه يوحى اليه فلما انجلى عنه علي الصلاه والسلام تلاقوا يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم قليلا ذكر قراءه العمش وما اوتوا هذه عند القراء انها شاذه وانه الان القراءه وما اوتيتم من العلم الا قير لكن من الاصول المقرره التي قررها الجزري وغيره الجزر وغيره انه اختار بعض العلم يجوز القراءه بالقراءه التي التي لم تتواتر يعني بالقراءه بها على خلاف المعروف اذا ثبت اسنادها وصحت من جهه العربيه ووافقت وجها ووافقت كتاب لغات كتابه قريش بهذه الشروط الثلاثه وكلما وافق وجه نحوي وكان بالرسم احتمالا يحوي وصح اسنادا هو القران فهذه الثلاثه الاركان اختاره الجزري رحمه الله واخترج منها العلم ان يجوز القراءه بها واستدلوا بادله لكن لا يلزم ان تاخذ حكم القران من كل وجه من جهه التواتر فهذه ان كانت توفرت في هذه الشروط دخلت تحت هذا الحكم والا فانها شاذه نعم
0: قال رحمه الله باب من ترك بعض الاختيار مخافه ان يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في اشد منه حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال قال لي ابن الزبير كانت عائشة تسر إليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة فقلت قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم قال ابن الزبير بكفر لا الكعبة فجعلت لها بابين بابا يدخل الناس وبابا يخرجون ففعله ابن الزبير رحمه الله باب من ترك بعض الاختيار
1: يعني بعض الامر المختار والمستحب باب من ترك فخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه باب من ترك يعني مشروعية ترك بعض الاختيار يعني بعض المستحب مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه قصر فهمهم فيقعوا هذا في أشد منه وإن كان الاختيار مطلوب هذا الأمر المختار مستحب لكن يترتب عليه أمر في مفسده وفي هذا دليل وشاهد ان تر المفاسد مقدم على جلب المصالح ولهذا تراجع عليه الصلاه ولم يهدم الكعبه ويرجع على قوانين ابراهيم وان كانت مصلحه ومستحب وامرا يختار في الاصل لكن خشيه ان يقصر فهم بعض الناس وفي هذا ان الانسان كما انه لا ينشر العلم الذي يفهم على خلاف المراد كذلك ايضا لا يعمله لا يعملوا به اذا ترتب عليه ذلك مخافه ان يقصر عنه فيقعوا في اشد منه دل بحديث وحديث عاش حديث ظاهر في هذا ولا أدل في هذا كثيره في هذا الاصل وهذه الترجمه تحتها قواعد عظيمه ومسائل كثيره بسطها العلماء ومما يذكر في هذا ان احد العلماء محمد الاصيلي رحمه الله من اجلاء علماء الاندلس توفي سنه 92 و300 رحمه الله سئل عن مسأله في فتاة كان لها ابن عم وكان غنيا وهي ايضا كانت ذا مال لكنه كان عنده شيء من التصابي وعنده بعض الامور التي يلاحظ عليه في نقص وقصور في دينه فخطبها فحطت لابن عمها وهويته وأحبه هو فالولي وص... عليها أبى ذلك وكان قد خطبها رجل آخر هو أصلح في دينه فهوي ذلك الرجل فرفعت المسألة إلى ذلك الوقت وعلماء فأفتوا بأنها لا تزوج من عمها بل تزوج من ذلك الرجل ذلك الرجل لأنه أصلح في دينه وأصلح لها مع أن ذلك الزمان زمان في الغالب تؤمن مع المفاسد في الغالب يعني وأنه إذا تزوجته قد يؤمن المفاسد التي قد يخاف منها لو ترك تزوج نعمها، عمها الأمر لأبي محمد الأصيل رحمه الله فقال تزوج من ابن عمها واستدل بهذا الحديث ثم نفذ الأمر على ما قال أبو محمد رحمه الله ففي هذا إشارة إلى أن العلم يختلفون في الاستنباط وأن الواحد يستنبط مسألة هذا ما تقدم في الفهم في العلم هذا ايضا يمكن يذكر في فهم العلم وان منهم من يستنبط مساله واحده او فائده واحده وبعضهم يستنبط فائده أو الفائده من نفس الحديث ذلك فضل الله يؤتيه من شاء والله ذو الفضل العظيم نعم
0: قال رحمه الله باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهيه ان لا يفهموا وقال علي حدث الناس بما يعرفون اتحبون ان يكذب الله ورسوله حدثنا عبيد الله حدثنا عبيد الله حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف ابن خربوذ عن ابي الطفيل عن علي بذلك حدثنا اسحاق ابن ابراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده قال حدثنا انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ يا معاذ قال يا معاذ بن جبل ابن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا قال إذا يتكل وأخبر بها معاذ عند موته تأثثما حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن أنسا قال ذكر لي ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه فقال الا ابشر الا ابشر الناس قال لا اني اخاف ان يتكلوا.
1: وهذه الترجمه في مراعاه احوال المتعلمين وانه له ان يخص بالعلم قوما دون قوم كراهيه الا يفهموا. ويوم فيها مشابهه للترجمة التي قبلها لكن هنا ترك وهنا تخصيص هنا ترك لأنه أمر لا يمكن فعله وهنا يمكن الفعل لكنه لما لم يمكن هنا لما لم لم يمكن فعل الأحسن تركه وهنا أمكن فعل الأحسن وأمكن بذل العلم لكن لم يبذله عموما بل يخص بالعلم قوما دون اخرين ويقال بامر خص بالعلم قوما دون قوم كراهيه ألا ان لا يفهموا وأن هذا لا باس ولا يعتبر من كتب العلم لان بذل العلم لبعض الناس في المساله التي لا يفهمها قد يكون فتنه الله وضررا عليه فيمنع او لا يبذل له العلم وهذا قد جاء عن السلف في وقائع واحوال تبين هذا الاصل ثم قال وقال عليه حدث الناس ما يعرفون زاد آدم بن أبياس في كتاب العلم ودعوا ما ينكرون حدث الناس يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله حين تحدثوا ما لا يعرفون لا يفهمونه ولا تبلغه عقولهم ثم ساق السند وهذا من سياق السند بعد المتن حدث عبيد الله موسى والعبسي يعني معروف من خربوذ المكي ليس له في البخاري إلا هذا الموضع الموصول الموقوف عن علي رضي الله عنه عن أبي الطفيل عامر الواثلة صحابي رضي الله عنه عن علي بذلك ثم ساق الإسناد الثاني في قصة معاذ رضي الله عنه وأنه قال يا رسول أفلأخلوا الناس فيستبشروا قال إذن يتكلوا وهذا دليل واضح للترجمة لأنه لو نشره عموما فإنهم يفهمونه على خلاف المراد قد يقول قال طيب مش علاقه بالترجمه لانه قال خص بالعلم قوما دون قوم وهنا قال انه اخبر بها عند موته قال اهل العلم ان معاذ لم يكن يكتمها عن عالم بها وعن متفقه بل كان يخبر بها خصوص اصحابه لكن كان يكتمها عمن لا يفقهها ثم لما استقر العلم وظهر وكان الذين عنده ممن استقر في نفوسهم أخبر بها عند موتا أثما وتحرجا من أن لا يظهر العلم رضي الله عنه. ثم ساق الإسناد الثاني الإسناد الأول أن رسول الله صلى الله ومعاذ رديفه. بين في الإسناد الثاني أن أنس لم يسمعه من معاذ ولقد ذكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المذكور المبهم محتمل. قال البخاري قال الحافظ يحتمل ان يفسر بعمرو بن ميمون لأن السبب ان معاذ ان انس لم لم يسمعه لأنه لم يحضر وفاته لأن معاذ رضي الله عنه ذهب في حياة النبي عليه السلام الى جهة اليمن ثم بعد ذلك استقر في الشام وتوفي وانس في المدينة ولم يحضر وفاته وحضر وفاته عمرو ميمون كما في كما روى البخاري في كتاب الجهاد ان حضره عمرو ميمون وعند النساء ان عبد الرحمن سمرة رواه عن معاذ ايضا والحافظ يحتمل ان يفسر المبهم باحد هذين باحد هذين ميمون او معاذ بن جبل او عبد الرحمن سمرة نعم
0: قال رحمه الله باب الحياء في العلم قال مجاهد لا يتعلم العلم مستح ولا مستكبر وقالت عائشه نعم النساء نساء الانصار لم 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 يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو معاويه قال حدثنا هشام عن ابيه عن زينب ابنه ام سلمه عن ام سلمه قالت جاءت ام سليم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق فهل على المراه من غسل اذا احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رات الماء فغطت ام سلمه تعني وجهها وقالت يا رسول الله وتحترم المراه قال نعم تربت يمينك فبما طيب. طيب. يمي تربت يمينك فبما يشبهها ولدها حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم حدثوني ما هي فوقع الناس في شجر البوادي في شجر البادية ووقع في نفسي أنها النخلة قال عبد الله فاستحييت فقال يا رسول الله أخبرنا بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة قال عبد الله فحدثت أبي بما وقع في نفسي فقال لأ لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا.
1: قال رحمه الله باب الحياء في العلم لما كان الحياء في العلم منه ما يحمد بذم أجمل الترجمة رحمه الله ثم ذكر آثار تدل على الحياء الممنوع وأخبار تدل على الحياء المشروع ولهذا صدر بقول مجاهد وقال مجاهد لا يتعلم علم حيي ولا مستكبر وهذا وصله ابن عيم في المستخرج بسند صحيح على شرط مصنف قاله الحافظ رحمه الله وقالت عائشة نعم النساء ونساء لم يمنعوا الحياة يتفقها في الدين هذا وصله مسلم رؤيه ابراهيم المهاجر عن صفية بنتي شيبة عن عائشة رضي الله عنها وهذا الحياء المن المذموم الذي يمنع من طلب العلم الذي في حدهم سلمه فغطت وجهها غطت وجهه. غطت لم يمنعها الحياء من أن تسمع العلم لكنها غطت وجهها حياء حياء إجلال للنبي عليه الصلاة والسلام لأنه ذكر في الحديث أمر يتعلق بالنساء فوقع هذا الحياء وهذا حياء إجلال وإكرام واحترام فكان من الحياء المشروع الذي وقع منها رضي الله عنها وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه انما حديث مجاهد كما تقدم ايضا حي ولا مستكبر الحي الحي ولهذا قرنه بالاستكبار فدل على ان الحياء المذموم الذي ليس هناك سبب شرعي اليه ولهذا قرنه بالاستكبار فالمستكبر يأنه من طلب العلم والحيي الحياء الذي ضعف يعوقه ويمنعه من طلب العلم حديث ابن عمر فاست هنا أنه رضي الله عنه قال: فاستحييت هذا من الحياء الممدوح وهو أدمج يعني جعل الأحاديث ذكر هذا وهذا حتى ينظر طالب العلم في الأخبار والأحاديث فلا يقول لا يستحيي مطلقا أو يستحي مطلقا لا ينظر الموضع المشروع فيعمل به والموضع الممنوع فيجتنبه فاستحييت استحياء عبد الله بن عمر تقدم معنا ليس استحياء ضعف وعدم جرأة في طلب العلم لا لأنه قال أنا عاشر عشرة فرأيت أبا بكر وعمر في الفضل آخر وأنا أصغر القوم كلها في البخاري فهذا حياء إجلال وإكرام في باب طلب العلم لمن هو أجل وأكبر منه فكان من الحياء المندوح نعم
0: قال رحمه الله باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء
1: نعم تقدم وفي رواية فرأيت أبكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم أيضا إضافة إلى ما تقدم في البخاري أيضا حيث من عمر فرأيت أبكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم هذا الذي منعه يعني ففسر الاستحياء هنا بالكراهه استحييت أن أتكلم كرهت ان اتكلم لان ابا بكر وعمر هذا والده وهذا ابو بكر رضي الله عنه مقامه في الاسلام معلوم فكنت ان اتكلم. باب من استحيا فامر غيره بالسؤال. في اشاره وهذه الترجمه توافق ما تقدم. ويبين من المصنف رحمه الله ان تراجمه يفسر بعضها بعضا. بين ان الاستحياء يحمد في ابواب في طلب العلم. لكن لا يكون استحياء وان كان استحيا مشروع لكن عليه أن لا يفوته شيء من العلم من استحيا استحيا أن يحمد عليه وربما كان سببا في عدم سؤاله لأمر يتعلق به هو يجتهد في طلب العلم بطريق آخر من استحيا فأمر غيره بالسؤال وذكر قصة علي رضي الله عنه وأنه كان رجلا مذان فاستحيا أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال في روضو وهذا لأن زوجه فاطمة رضي الله عنها ابنة النبي عليه الصلاة والسلام فكونه يسأل النبي عن المذي لا شك أنه مما يجعله يستحي لأنها ابنته وهذا أمر يتعلق بالفراش ولهذا لم يفوت المصلحة فأمر من يسأل وجاء ما يدل على أنه كان حاضرا رضي الله عنه نعم
0: قال رحمه الله باب ذكر العلم والفتيه في المسجد حدثنا قتيبه قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر ان رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من اين تأمرنا ان نهل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل اهل المدينه من ذي الحليفه ويهل اهل الشام من الجحفه ويهل اهل نجد من قرن وقال ابن عمر ويزعمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل اهل اليمن من يلملم وكان ابن عمر يقول: لم افقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم ذكر العل... باب ذكر علم الفتيا في المسجد وانه مشروع وانه مشروع وانه لا ينافي حرمه المسجد حتى ولو وقع فيه مباحثه ومذاكره لانه طلب للعلم ولو وقع رفع الصوت احيانا فيه فلا باس بذكر العلم والفتيا وانه ربما ساله من لا يحسن المساله فيجاب وربما احتاج الى ان يرفع صوته فلهذا قال باب ذكر العلم والفتيا في المسجد وان العلم يكون إما جوابا لسؤال وإما شرحا لمسألة وبيانا لها ثم ذكر حديث عمر رضي الله عنه حديث عبد الله بن عمر في الأهل من أين تأمرنا من أين تأمرنا أن رجل قام في المسجد فقال يا رسول من أين تأمرنا وفي أنه كان قائما أيضا والرسول عليه الصلاة والسلام كان في المسجد وأن هذا لا بأس به كما تقدم نعم
0: قال رحمه الله باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرء البرنس البرنص ولا ثوباً مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد أن عليني فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين.
1: رحمه الله. تبارك بارك الله فيك. باب من
0: أجاب السائل بأكثر
1: مما سأله، وختم بهذا الباب كتاب العلم والمصنف رحمه الله أيضا نوع وأكثر من التبويب في هذا الكتاب. ونوع من الأدلة التي تبين مسائل العلم كيف تطلب والأدب في طلب العلم بما ذكر رحمه الله وهذه لحيتي ذكرها موصولة أو ذكرها في أبواب أخر واستنبط منها مسائل أخرى لكن استنبط منها في باب العلم ما تمس إلي حاجة بما أجاب السائل بأكثر مما سأله وأن هذا من الجود في العلم وإذا كان الجود في المال مشروع ومطلوب فالجود في العلم أولى وأولى ولهذا ذكر عمر قال لأن السائل قال ما يلبس المحرم ما يلبس المحرم فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يلبس المحرم لا يلبس المحرم ما قال يلبس المحرم كذا وكذا افاده فائده اعظم من سؤاله واجابه اجابه بسؤاله وزياده لان ما يلبسه المحرم غير محصور وما لا يلبسه محصور فقال لا يلبس ذكر المحصور وما سواه يلبسه وهذا في قوله لا يلبس نحو القميص ولا العمام ولا السراويل ولا البراس ولا ثوب الحليب الورس ولا الزعفران فإن لم يجد للنعلين فليلبس خفين والطعم حتى يكون تحت الكعبين الآخر حتى يكون أسفل من الكعبين وذلك أنما يلبسه المحرم ليس محصورا إنما يلبس لا يلبس هذه الأشياء وما كان ملحقا بها فلا يلبس ما صنع لجميع البدن ولا يلبس ما صنع لجميع البدن من الرأس وما صنع للبدن من الكتفين فأسفل هو القميص والجمع البدن هو البرانس وللنصف الأعلى من البدن هو الفنايم وللنصف الأسفل من من البدن هو السراويل وكذلك لا يغطي رأسه فهذا وما في حكمه هو الذي لا يلبسه المحرم وهذه الطريقة كان يسلكها للعلم ويجيبون السائل بأكثر مما سألت لكن لابد أن يكون الجواب لا يشكر على السائل فإن كان الذي يسأل قد يشكر عليه ولا يفهم فينبغي بغي أن يكون, يكون الجواب بالقدر الذي يفهمه والله أعلم وصلى الله عليه وسلم نبينا نبينا محمد يعني يقول هل يجوز تقديم الحلق على رمي جمرة العقبة نعم لا بأس ما سعي شاكده مخلص لا قال أفعل ولا حرج لا بأس بذلك يعني بمجرد الوصول للميناء قدم الحلق على رمي جمرة العقبة نعم يقول هذا فائدة ذكر أحد العلماء الفضلاء في تعليق على الصحيح فذكر أن خطأ شايعاً فتح الباري لحافظ عند حديث هرقل مع أبي سفيان في كتاب بدء الوحي هو ليس كتاب هو بدء الوحي تقرر أنه ليس في كتاب بدء الوحي أو باب بدء الوحي الخطأ وفي المسند من طريق سعيد بن أبي راشد التنوخي رسول هرقل الصحيح من طريق سعيد بن أبي راشد التنوخي، رسول هرقل، رسول هرقل. ومن مسلم من طريق سعيد بن أبي راشد، رسول هرقل. والصحيح من طريق سعيد بن أبي راشد عن التنوخي. إيه هذا هو صحيح، هو عن التنوخي. الحديث عن التنوخي، عن التنوخي، رسول هرقل. هذا هو سعيد بن راشد مجهول هذا والحديث معروف في المسند وما ادري عن ما ماذا كلام الحافظ رحمه الله لكن سعيد بن راشد ان كان موجود رسول هراقل هو نفس عن التنوخي عن التنوخي هذا عُمر طويلا عُمر طويلا وفيه اشكال من جهتي انه اخذ الحديث عنه وهو نصراني وهو نصراني وينظر هل هو مثلا اسلم او لم يسلم لان سعيد بن راشد ادرك بعد ذلك ادركه بعد ذلك واخذ عنه هذا الحديث وسعيد بن راشد بالجبن حديث طويل ليس معروف وعلى هذا الاسناد فيه ضعف مناسبه حديث هريره وسد امر غير اهله من جهه انه اذا وسد الغمر لغير اهله يكون الجهل لا يكون الا بالجهل وكثره وظهور الجهل وفليح بن سليمان له خطا كثير والبخاري رحمه الله لم يعتمده فيما يظهر او انتقى له فكان يتصرف في الروايات التي تكون لمن تكلم فيه وقد بين هذا الحافظ رحمه الله في مقدمه الفتح السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ما الأفضل وضع يد على الصدر أو تحت السرة في الصلاة؟ وما أصح الحديث في ذلك وما أصح في ذلك الأفضل وضع اليدين على الصدر أو عند الصدر. يأتي البزار جاء فيه ثلاثة أخبار: مرسل طاووس عند أبي داود في المراسيل والرواية عند ابن خزيمة عند صدره وكذلك حديث. هلب الطائي عند احمد حديث لا بأس به قبيصه من هلب الطائي عن ابيه ثلاثه اخبار اثنان متصلان والثالث مرسل اللي هو قول طاووس بن كيسان اليماني ولهذا هو مقدم الحديث علي من السنه وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت سرته هذا حديث ضعيف لا يصح لا يثبت رواه ابو داود وهو لا يثبت الحديث واظنه من طريقه بشيبه الواسطي وهو متروك الحديث ما هي طريقه رفع الاصبع عند في التشهد والتحريك هل يرفع عند الشهادتين او انه للتفصيل رفع اليدين هكذا اللي ثبت رفع اليدين هذا ثابت في الاخبار رفع الاصبع هذا ثابت الاخبار صحيح مسلم عبد الله بن الزبير ابن عمر رفع الاصبع وجاء حديث التحريك جاء في حديث التحريك عند ابي داود جاء حديث جاء التحريك وجاء لا يحركها حديث عبد الله بن الزبير وفي حديث وال بن حجر واختلف في هذا. وعلى هذا انه لم يكن يحركها دائما انما كان يحركها عند الدعاء. قال يحركها يدعو بها يحركها يدعو بها ولهذا التحريك يكون عند الدعاء ليس خاص بالتشهد، اما عند التشهد عند ذكر هذا جاهلها عند البيهقي وهذا ليست خاصا انما ذكر بعض النار يتحرك فيها. فهو يكون رافعا لها ويحرك عند الدعاء في جميع التشهد هذا في ذكر حفل الحوابيه سبق الكلام عليه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام الله وبركاته كيفيه تسويه الصفوف الصلاه نعم التسويه تكون المنكب بازاء المنكب والركبه بازاء الركبه والكعب بازاء الكعب هذه التسويه جاء في حديث النعمان بشير وحديث انس هذا هو لانه ليس التسويه بالاصابع ولا بالعقب لان بعض الاقدام قد تكون اطول من بعض لهذا نقول ان التسويه تكون بهذا لان اذا ساوى الكتف بالكتف والكعب بالكعب كان بإزائه لما اما لو كانت تسويه رؤس الاصابع ربما يكون قصير القدم يتقدم يتقدم من جهه ان طويل القدم يتاخر عنه وبالعكس كذلك. سبق الجواب عليها. هل طارق بن شهاب صحابي؟ نعم صحابي على الصحيح. ثبت بإسناد صحيح أنه أدرك غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه قيل أنه غزا، لكن قيل أنه لم يسمع، أو أنه ثبت أنه أدرك النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لم يثبت له سماع على قول مختار وعلى هذا. فحديثه يكون مرسل صحابي ورواية في الغالب عن ابي موسى الاشعري ومن حديثه المشهور في الذباب حديثه المشهور في الذباب فهو اذا روى الحديث ان كان لم يسمع فهو في حكم المرسل ومرسل الصحابي حجه باجماع العلم الا خلاف ابي اسحاق الاسفراييني رحمه الله وابو الإسفرايني الاسفراييني يقول ان الاجماع انه اذا وقع الاجماع وخالف الواحد والاثنان فخلافه شذوذ فلا يعتبر فنرد قوله بقوله نقول انت شذوذ فلا يعتبر قولك هل كل حديث خرجه البخاري في صحيح يكون على شرطه نعم هذا هو الاصل يكون على شرطه الا اذا ساقه في الاستشهاد والاعتراض فلا يقال على شرطه يعرف كيف رواه كذلك ايضا لا ناتي مثلا الى كل راو رواه عنه ويكون قد كل ما فيه نقول على شرطه تسمعني بن ابي ويس لا نقول كل حديث رواه اسمعي ويؤويس خارج الصحيح على شرطه حتى تكون الروايه على الطريقه التي اخرجها البخاري رحمه الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد